0: رسائل المستمعين أحباء المستمعين، السلام عليكم أهلاً ومرحباً بكم في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع رسائلكم ومساهماتكم القيمة والجميلة ونشكركم أصدقائي الأعزاء على تعليقاتكم حول الموضوع الذي طرحناه الأسبوع الماضي وهو ما رأيك في ظاهرة اقتناء الأطفال للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية منذ سن صغيرة للغاية؟ في رأيك ما هو السن المناسب والضوابط المطلوبة لاستخدام الأطفال لهذه الأجهزة؟ وسوف نستعرض خلال هذه الحلقة بعض الردود التي جاءت إلينا على صفحتنا على فيسبوك ونبدأ مع الصديق محمد السيد عبد الرحيم ومشاركة بعنوان العطاء والإرادة وقوة العزم تقول على الإنسان أن لا يعيش لنفسه فحسب بل للآخرين فما استحق أن يولد من عاش لنفسه إذ أننا عندما نعيش لأنفسنا تصبح أعمارنا قصيرة وعندما نعيش لأنفسنا وللآخرين تمتد أعمارنا إلى ما بعد موتنا والنجاح لا يأتي بدون جهد ولا يجنى من غير زرع وإذا ما زرعته فإنك جانيه لا شك من زرع النجاح جناه والنجاح لا يأتي إلا من النفوس القوية التي تتحلى بالإرادة وقوة العزم ولربما رأى أحد أن القوة هي أن تطيح بخصمك. ذاك جانب من القوة ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب أي بمعنى أن القوة في النفس والتحكم بها وإذا ما تحكمت بنفسك وكنت سيدها فإن ذلك يؤهلك لتكون سيدا على العالم ذلك بحفظك لنفسك وتحكمك بتصرفاتك لتكون سيد العالم كن سيد نفسك وسئل أحدهم بما سدت قومك قال لم أخاصم أحدا إلا تركت للصلح موضعا شكرا على هذه المساهمة القيمة موعد اول اغانينا اليوم وهي اغنيه رولين لفرقه بريب ومن تونس الخضراء أرسل إلينا الصديق جمال عبد الله المساهمة التالية عن شاعر عربي قدير نقرأها فيما يلي من شعراء العرب المقنع الكندي هو محمد بن ظفر بن عمير بن أبي شمر الكندي أحد شعراء العصر الأموي من قبيلة كنده اليمنية قيل أنه لقب بالمقنع لأنه كان أجمل الناس وجها وأمدهم قام وأكملهم خلقاً وإذا أزال اللثام عن وجهه أصابته العين ومرض فكان لا يمشي إلا مقنعا ساترا وجهه وقيل أيضا لأنه فارس لابس لسلاحه يمتاز شعره برصانة الأسلوب وانتقاء المفردات الشعرية بعناية فائقة تكشف عن تمكنه في صناعة الشعر كان كريما حتى نفذ ما خلفه أبوه من مال حتى عيره أهله وبنو عمه بتضييعه وفقره ودينه نشكرك على هذه المساهمة القيمة عن شاعر قدير ولقد شوقتنا لنقرأ بعض من أشعاره فأرسل لنا بعض منها كما أرسل إلينا الصديق جمال عبد الله مساهمة أخرى قيمة نقرأها كالتالي آخر ما قاله أباطرة الغرب قبل وفاتهم حينما هزم أنطونيو على يد أوكتافيوس، قال وهو يحتضر بين يدي كليوباترا: لم أسقط بطريقة مخزية، فأنا روماني هزمني روماني آخر، وبنفس الغرور صرخ نابليون قبل وفاته البقاء لفرنسا والجيش وجوزفين، أما ميكافيلي فقال سأذهب إلى الجحيم حيث أتمتع بصحبة البابوات وملوك أوروبا، وحينما حضرت الوفاة المستعربة جون فيليبي قال أخيرا لقد مللت العرب، وكان الملك البريطاني هنري الثامن يخشى زعماء الكنيسة وبالتالي كان من الطبيعي أن يصرخ قبل وفاته رهبان رهبان في كل مكان أما المؤرخ البريطاني توماس كارلايل فقال إن كان هذا هو الموت أوكي وحينما اغتيل رابين رئيس وزراء إسرائيل السابق قال أرجو أن لا يكون فلسطينيا وقال العسكري الفرنسي الشهير موريس دوسكاس كان الحلم قصيرا لكنه جميل وقال الممثل الانجليزي الساخر نويل كورد حسنا لن اراكم في الصباح ما رايكم ان نستمع الى اغنيه كوانغهامون سو او في كوانغهامون للمطرب كيو هيون 는지 아직 여름이 남아. 왠지 난 조금 지쳤던 하루. 광화문 가로수 은행이 물들 때 그제야 고갤 들어서. كما أرسل إلينا الصديق عمر حربيط العوني مساهمة قيمة من جزئين تعليقا على الفيضانات التي شهدتها أوروبا مؤخرا نقرأ منها في حلقة اليوم الجزء الأول فيما يلي ما الذي تغير؟ الجزء الأول في السبعينات من القرن الماضي وفي براري سيدي خليف أين كنت أقطن وفي تلك البلدة الصغيرة التي كانت مرتعا لصبانا ولهونا ولعبنا ومحفل الأعياد والمناسبات كنا صغارا وكانت الفصول حينها في اذهاننا في غايه الوضوح فهي اربعه فصول ثابته متتاليه اما الان اصبحنا نرى هذه الفصول الاربعه في يوم واحد فما الذي تغير ما الذي حدث للمناخ هل اصيب هو ايضا بالتطرف ام ماذا لماذا الفصول لم تعد كما كانت عليه في السابق لقد كان كل فصل يعلن عن نفسه بطريقته الخاصه وعلاماته المميزه ربما كان امتع الفصول حينها بالنسبه الينا ونحن اطفال هو فصل الصيف لانه يتزامن مع العطله الصيفيه حيث يكون فيه الطقس حار ترتفع فيه درجه الحراره وتكون شديده او معتدله وتكون السماء صافيه والشمس ساطعه تمدنا بفيتامين د الذي اصبح يباع الان في الصيدليات. اصبحنا الان نرى الفيضانات والثلوج في هذا الفصل كما الحال هذه الايام في المانيا وعده دول اوروبيه. كان فصل الحصاد او موسم الحصاد لكن في بلدتنا لم نعد نرى حصادا لشح الموارد المائيه من جراء الجفاف ما الذي تغير في هذا الفصل ايضا تنضج الثمار الطيبه والفواكه اللذيذه في موعدها لكننا الان اصبحنا نرى كل انواع الثمار والغلال في الشتاء والصيف وفي كل الفصول وفي كل وقت لقد الغينا طقوس الطبيعه فما الذي تغير يطل علينا بعد الصيف مباشره فصل الخريف متميزاً بذلك المزيج المثالي من الشمس والغيوم والبرودة الطفيفة لكننا الآن لم نعد نرى أيضاً هذا الفصل وفي نهاية الخريف يحل علينا ضيف آخر ألا وهو فصل الشتاء وفي ريف سيدي خليف أيام زمان كان للشتاء جماله ورونقه إنه يضمنا إلى دفئه كي نستقر مع سكون لياليه وصوت أمطاره كنا نجتمع حول الموقد وكانت الحكايات والأحاديث تجري سريعة شجية أقرب ما تكون إلى الحلم في هذا الفصل تتلبد السماء بالسحب السوداء التي تحجب عنا قرص الشمس كنا حينها نرى وميضا بين الغيوم إنه البرق يرسل شرارته من خلال السحب الكثيفة المتراكمة والأمطار تسقي الأشجار والنباتات والزرع لكي ينبت ويكبر ونراه قد اكتمل في الفصل الذي تلاه ألا وهو الربيع وحول ذلك الزمن الجميل زمن الطفولة أعود من جديد بذكريات للأيام الأخيرة من فصل الربيع لأيام المدرسة التي كانت تبعد عن بلدتنا الصغيرة تقريباً اثنين كيلو متر. كنا نقطع كل المسافة مشياً على الأقدام وكان الطريق حينها غير معبد لقد استعمرته النباتات البرية من كل جهة وكأن هذه النباتات نزلت من السماء مع المطر. على جانبي الطريق كانت عرائش العنب تتدلى منها العناقيد الذهبية، وكانت الأشجار المثمرة تغطي تلك الحقول. وعن غفلة من أصحاب تلك البساتين كنا نقطف بعض من اللوز أو المشمش، فنأكل ما نأكل حينها دون خشية التلوث الطبيعي أو الكيميائي، فقد كان المنتج آنذاك بيولوجياً مئة بالمئة. ونحن لم نكن ندري وقت إذ أنه سيأتي يوم يكون فيه هذا المنتج البيولوجي عملة صعبة لا تتوفر إلا نادرا كلنا أصبحنا نلاحظ هذه التغييرات الحاصلة في عالمنا فالجليد يذوب والأعاصير المدمرة كثرت وفيضانات في مناطق وجفاف في أخرى والصحاري تتوسع نتيجة للتقلص الأراضي الصالحة للزراعة، وغابات تحترق، وزلازل وانهيارات ثلجية، وكوارث طبيعية تعددت أشكالها. وكل هذه الأحداث وغيرها باتت أكثر تكراراً وأشد قوة، فمن ذا الذي خالف نظام الكون؟ ما الذي تغير؟ الذي تغير هو أن أمنا الأرض مريضة، وأصبحت تعاني من أبنائها وجشعهم وتصرفاتهم وعدم اكتراثهم لما يحصل لها، أمنا الأرض تستغيث وحالتها تزداد سوءا بعد سوء والسبب الرئيسي في ذلك هو تغير المناخ هو الاحتباس الحراري نشكرك صديقنا على هذه المساهمة بالغة الأهمية وبالفعل الاحتباس الحراري نرى اليوم آثاره الخطيرة في كل مكان وفي كل يوم ونحن في انتظار الجزء الثاني إن شاء الله هو عنوان الأغنية التي سنستمع إليها الآن لأونينو بو أرسلت لنا الصديقة مها محمد مجموعة من أقوال الحكماء والفلاسفة نقرأها معا فيما يلي ليس هناك من يمنعك أن تبتسم وليس هناك شيء يستحق الحزن الحياة متقلبة وعليك أن تقتنع بأن الماضي مات والقادم قد كتب فقط ابتسم المغرمون بالهدوء نصف أحاديثهم محتبسة في أعينهم العلم ما نفع ليس العلم ما حفظ سئل حكيم لما السماء صافية، فابتسم وقال لأن البشر لا يعيشون فيها. لكي يتعلم الجميع أن يقول الحق يجب أن يتعلموا سماعه. الدبلوماسي هو الرجل الذي يتذكر عيد ميلاد زوجته وينسى عمرها. ما يوجد في عقلي ويسيطر على أفكاري ويعيش في قلبي ويسري في عروقي ودمي يجب أن يخرج للحياة. الحزن لا يرد الغائب والخوف لا يصلح المستقبل، والقلق لا يحقق النجاح، بل النفس السوية والقلب الراضي هما جناحا السعادة. أصغر مسافة بين مشكلة وحلها هي نفس المسافة بين ركبتيك والأرض، فمن سجد لله يستطيع الوقوف بوجه أي شيء. أحبائي وأصدقائي أدعوكم جميعا لإرسال تسجيلاتكم الصوتيه التي تحتوي على مساهمات او اشعار او كلمات كتبتموها بانفسكم او حتى مقترحات او افكار او اي رساله تريدون توصيلها عبر البرنامج شكرا للصديق عبد الله بوي من الجمهوريه السنغاليه على المشاركه التاليه امثال وحكم الغريق يتمثل بقشه انفق ما في الجيب ياتيك ما في الغيب من أدب ولده صغيراً سر به كبيراً اجلد السرج لكي تحمل الحمار على التفكير شكراً للصديق علي عمار على الكلمات القيمة التالية ليس بالضرورة أن تكون عظيماً لكي تحلم ولكن عليك أن تحلم لكي تكون عظيماً شكراً للصديقة نهير محمود التي أرسلت تقول ما من قلب يسامح إلا عاش مرتاحاً وما من نفس ترضى بالقدر إلا باتت سعيدة وما من روح تشكر الله دائماً وتردد الحمد لله إلا استيقظت وهي مبتسمة الصديق علي عبد الشكور أرسل إلينا مساهمة قيمة عن قلعة قايد باي نقرأها معاً كما يلي. تقع قلعة قايد باي في الجهة الشمالية من مدينة الرشيد في الإسكندرية على مسافة تقدر بسبعة كيلومترات وتعتبر القلعة واحدة من أكبر القلاع المصرية فهي إحدى آثار العهد المملوكي التي لا زالت ماثلة إلى الآن وتطل هذه القلعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وعلى الجانب الشمالي لجزيرة فاروس وتحديدا عند مصب الميناء الشرقي وتكمن أهمية قلعة قايد باي في كونها كانت إحدى الوسائل الدفاعية للسواحل المصرية، وذلك في عصف العصر المملوكي والعصر العثماني. ويعود تاريخ قلعة قايد باي إلى أواخر القرن الخامس عشر، وهي قلعة بناها السلطان قايد باي في الموقع السابق لمنارة الإسكندرية. وتشرف القلعة على إطلالة رائعة تطل على ميناء المدينة الشرقي، وتحتوي قلعة قايد باي على غرفة ذات جدران حجرية، وممرات مدهشة وساحرة للعين كما تحتوي على متحف بحري ويعرض هذا المتحف عددا من القطع الأثرية التي يرجع تاريخها إلى المعارك البحرية الرومانية والنابوليونية أن نخرج في فاصل غنائي جديد وأغنية ماريا للمطربة واسع. <تصفيق> الصديقة سارة محمد أرسلت إلينا مساهمة طريفة عن قصص وراء بعض الأمثال الشهيرة المثل الأول اختلط الحابل بالنابل ويضرب هذا المثل عند عدم إمكانية الفصل بين الجيد والسيء في الأمور والتفريق بينهما بسبب الجدل العقيم وقصة هذه الحكمة هي إن كلمة الحابل تعني الشخص الذي يقوم برمي الرماح في الحرب والنابل هو الشخص الذي يقوم بتسديد السهام في الحرب أيضا وقد تعني كلمة الحابل الشخص الذي يقود الخيول والجمال بالحبال ويحكى أن أحد رعاة الغنم عندما كان يقوم بالتفريق بين الأغنام التي في ضرعها حليب عن تلك التي لا يوجد في ضرعها حليب وذلك ليتم بيع تلك الأغنام ويحدث في بعض الأحيان أن تختلط تلك الخرفان مع بعضها البعض فيقول الراعي عن تلك الحالة اختلط الحابل بالنابل وجرى على لسان العامة مجرى الأمثال والحكم الشعبية أما المثل الثاني فهو راجع بخفي حنين ويضرب هذا المثل للتعبير عن خيبة الأمل والفشل في الحصول على الشيء المراد وذلك لضيق وضعف الحيلة وقصة المثل هي يقال أن حنين كان صاحب مهنة الإسكافي وقد جاءه أحد الأعراب من البادية يريد أن يشتري خفا من عند حنين ولم يتفق على السعر فلم تتم الصفقة فغضب حنين بشكل شديد وأراد الانتقام من الأعرابي فرمى حنين فردة واحدة من الخفين في طريق البدوي فلما رآه البدوي قال في نفسه هذا يشبه خف حنين وتركه وذهب وبعد قليل وجد الفردة الثانية للخف فقال في نفسه ليتني لم أترك الفردة الأولى فالتقط التي وجدها وعاد مسرعا ليحصل على الفردة الأولى تاركا خلفه الراحلة التي كان يمتطيها وكان حنين يراقب الأعرابي فأخذ الراحلة فلما عاد الأعرابي لم يجد الراحلة ولما عاد لأهله سألوه بأي شيء عدت لنا فأجابهم بخفي حنين ومن هنا انتشر المثل شكرا جزيلا على هذه المساهمة الطريفة ونرجو أن ترسل إلينا المزيد منها ارسل الينا الصديق عابد جلال الاقوال الماثوره التاليه قد يتقبل الكثيرون النصح لكن الحكماء فقط هم الذين يستفيدون منه تعلمت الحكمه من الرجل الضرير لانه لا يضع قدمه على الارض الا بعد ان يختبر الطريق بعصاه استفد من جميع الناس الكبير والصغير العالم والجاهل ولا تحتقر راي احد مهما كان فقد يكون لديه من سداد الراي ما يفوق تصورك الطريق المجرب ليس هو الأفضل دائماً، والحكمة ليست في إهماله دائماً. قضية الأسبوع. وموضوع هذا الأسبوع هو: استخدام الأطفال للأجهزة الإلكترونية. كنزة سليماني تقول: أصبح استعمال التكنولوجيا اليوم أمراً ملحاً، ومع الوقت ستكون كل معاملاتنا بالأجهزة الإلكترونية. أعتقد أن استعمال الأطفال لهذه الأجهزة أمر لا مفر منه، خاصة أن التعليم في المدارس سيكون بها في المستقبل القريب جداً، ولكن مع ذلك من المهم جداً مرافقة الأولياء لأبنائهم، حيث يمكن أن يحدد الآباء فترات استعمالها وأيضاً يجب أن تعمل وفق برامج محمية من الجرائم الإلكترونية ضد الأطفال، عدا عن ذلك من المهم جدا تعليم الأطفال التواصل الاجتماعي بعيدا عن الأجهزة الإلكترونية. لهذا أنا لا أمانع استعمال الأطفال للهواتف الذكية، ولكن مع مراقبة وتوجيه الوالدين. تشين هيري يقول تحية خاصة لكل طاقم كي بي اس وورلد راديو أرابيك، وشكرا جزيلا لطرح هذا الموضوع لأنه حقا أصبح يشكل معضلة في أيامنا هذه. في نظري لا يجب على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات أن يسمح لهم بالاستعمال للهواتف أو لوحات الإلكترونية لأن عقل الإنسان في هذه المرحلة يبدأ باكتشاف الأشياء من حوله والتعلم منها لبناء معرفته الخاصة وهنا يأتي دور الآباء في التربية وتوعية أبنائهم للأفضل فالعولمة ضرورية لاستمرار العالم بوتيرة منتظمة فمن الضروري للأطفال اكتساب المعارف وتعلم الأشياء التي لها علاقة بالإلكترونيات، لكن على أن يكون هذا في سن متقدم أربع أو خمس سنوات مع المراقبة من طرف الآباء كما قلت سابقا، هذا كان رأيي وشكرا. رسل عبد الوهاب تقول: باتت التكنولوجيا جزءا مهما في حياتنا من ناحية التسلية والتعلم والدراسة والعمل، لذلك يجب ألا نحرم أطفالنا من التكنولوجيا، فهم يحبون الاستكشاف دائما. وعليهم أن يتعلموا أكثر وأكثر، ويكتشفوا العالم الذي حولهم. لذا يجب تخصيص ساعة أو ساعتين في اليوم لاستخدام الهواتف، لكن ليس بإفراط، فيجب أن نتعامل مع كل شيء بحدود. لا أحب أن يجلس الأطفال على الهواتف لساعات طويلة دون القيام بالأنشطة الأخرى. شيماء العيثاوي تقول، أوافق على استخدام الطفل للأجهزة اللوحية في أوقات محددة من اليوم مع مراقبة الأهل المستمرة نشكركم مستمعينا في كل مكان على ردودكم الثرية على هذه القضية شديدة الأهمية ويبدو أنه كما أشرتم لا مفر من الحرص على إجادة الأجيال الجديدة للتكنولوجيا التي تشكل عالمهم كله مع الانتباه إلى إبعاد السن الصغير عنها وإتاحتها بضوابط وحدود نشكركم أيها الأصدقاء الأعزاء على كل مشاركاتكم القيمة وننتظر منكم المزيد من المشاركات المفيدة والجميلة وسوف نواصل معكم بعد قليل الجو الحار قليلا بأغنية أمو نوري أو أي أغنية للمطرب تيكو <تصفيق> ونختم حلقتنا اليوم بقصة وحكمة وهي مساهمة أخرى من الصديق علي عبد الشكور نقرأها فيما يلي كان يا مكان في قديم الزمان كان هناك تاجر يبيع الملح ويستخدم حماره لنقل أكياس الملح إلى السوق كل يوم. وفي يوم ما كان عليهم عبور ينبوع جاري على الطريق، وفجأة عثر الحمار بسبب قوة تيار الماء، وسقط كيس الملح في الماء أيضاً. ذاب الملح وأصبح الكيس خفيفاً جداً، مما جعل الحمار يشعر بالسعادة. ولاحقاً بدأ الحمار يلعب الدور نفسه، ويسقط في الينبوع كل يوم، لذا قرر بائع الملح تلقين هذا الحمار درساً لا ينساه وفي اليوم التالي قام البائع بملء الكيس بالقطن بدلاً من الملح وحملها على ظهر الحمار لم يدرك الحمار ذلك ولاعب الحيلة نفسها مرة أخرى على أمل أن يذوب الملح ويصبح الكيس أخف كالعادة ولكن القطن بعدما تبلل أصبح ثقيلاً للغاية فعانى الحمار كثيراً وتعلم درساً قاسياً وبعد ذلك تأدب الحمار ولم يعد يقوم بأي خدع أو ألاعيب وكان البائع سعيدا والفائدة من القصة لا تعتمد على الحظ دائما بل يجب العمل والاجتهاد ثم توكل على الله أما الآن فنهدي جميع مستمعينا في كل مكان أغنية أجور الجولكي أو سأعطيك الكون لفرقة بول بايغان ساتشونغي وهكذا أيها الأحباء وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب رسائل المستمعين ونعيدكم أيها الأصدقاء الأعزاء بأن نلتقي معكم في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله وحتى ذلك الحين إليكم تحيات مخرجة البرنامج قمر وتحيات هالة